0: Y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy, viernes 17 de marzo del año 2023, edición número 124 de este gran, lindo programa que llevamos para ustedes, bueno, casi toda la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit Latam y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, social media manager para Latam de Parity Technologies. ¿Qué tal Esio? ¿Qué te han parecido estas últimas dos semanas? Que no nos pudimos ver la semana pasada, pero no han estado para nada tranquilas.
1: A ver Cristóbal, terremoto, no, ciclón, ¿qué no ha pasado de estos últimos días? De verdad, bueno, el, el propio mercado. Es una muestra de ello. Hemos visto una volatilidad increíble en los criptoactivos. Hemos pasado de la tristeza a la euforia en cuestión de horas. El fin de semana pasado nada más creímos que ya todo se había acabado y, y hoy bueno estamos por nuevos máximos que no veíamos desde hace más de 7 o 8 meses en los precios de los criptoactivos. Así que ciertamente semana nada tranquila con mucho de compartir y por supuesto hoy vamos a estar analizando un poco sobre todo lo que estaba pasando.
0: Bueno, de hecho, como tú lo mencionas, el precio de los principales criptoactivos han estado al alza. De hecho, Bitcoin transándose en 26.524 dólares, C3.723 dólares, BNB en 332 dólares, XRP en 37 centavos de dólar y ADA en 33 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado sin considerar las monedas estables. Y también el market cap global pasaron, pasó la barrera del billón o lo, bueno el, el billón de dólares que, que se le conoce también eh, o un trillón en, en el caso de eh, Medio en, en Estados Unidos eh, como número interesante. Así que sí, efectivamente eh, ha estado... Interesante el mercado. Eh, por un lado el sistema bancario eh, en crisis, por otro lado Bitcoin y las principales criptomonedas al alza. Creo que el mercado está reaccionando de una manera bien interesante respecto a esta tecnología. Eh, y como bien se puso un camión con un letrero interesante afuera de las oficinas de Silicon Valley Bank, con Bitcoin sabemos que podemos ser nuestro propio Banco, Así que es muy interesante lo que ha estado sucediendo en el mercado estas últimas semanas, ¿no? Antes de partir, como siempre, revisamos un pequeño recap de lo que vimos en la última edición de este programa, la edición número 123, que fue lo que revisamos eso.
1: Bueno, Cristóbal, estuvimos analizando eh, donde había un supuesto informe que afirmaba que Mastercard y Visa estaban deteniendo sus alianzas con el ecosistema cripto. También hablamos de reinicio nuevamente de la red de Solana por un problema con una nueva actualización. Y hablamos también del abandono de distintas empresas, del ecosistema, para con Silbergard Bank. Bueno, que después Silbergard Bank justamente eh, se declaró en quiebra en este espacio que hemos tenido durante estas dos semanas de las últimas noticias que leímos sobre el banco.
0: Bueno, seguiremos viendo claramente noticias relacionadas al sector bancario. Eh, banco en Estados Unidos rescatando a otros bancos, la FET imprimiendo 300 billones de dólares, la capitalización de Bitcoin es de 500 y tanto y fracción, o sea, con un botón de imprimir <risa> eviten casi la mitad de la capitalización de, de Bitcoin. Así que, bueno, eh, yo creo que esto le da mucha más fuerza a, a Bitcoin y cripto en, en general. Bueno, antes de partir, eh, esta nueva edición, como siempre les recordamos que si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube puedes dejarnos tu like, suscribirte al canal y compartir este programa para que así más personas puedan escucharlo y verlo. Si nos estás viendo también por LinkedIn y Twitter invitamos a compartirlo también. También este programa se va en formato diferido en podcast. Spotify y Apple Podcasts puedes encontrarlos calificarnos con cinco estrellas para que así también los algoritmos puedan compartir esta, este programa. Y finalmente, las cinco noticias que vamos a analizar las encuentras siempre en la descripción de este programa. Tienes los enlaces para que puedas también tú hacer tu propia revisión, análisis, y en base a eso poder sacar tus propias conclusiones. Estamos ya entonces listos y dispuestos para iniciar lo que es esta nueva edición, edición número 124, de hoy, viernes 17 de marzo. Iniciamos con un tema, bueno, Bien preocupante. Es que el Parlamento Europeo aprueba una ley de datos que obliga a los contratos inteligentes a ser modificables. El Parlamento Europeo aprobó la ley de datos el pasado 14 de marzo. El amplio proyecto de ley pretendía impulsar la innovación eliminando las barreras de obstaculización al acceso a los datos industriales. Entre sus disposiciones hay un artículo que exigiría que los contratos inteligentes fueran modificables. El proyecto de ley contiene disposiciones para proteger los secretos comerciales y evitar las transferencias ilícitas de datos y establece requisitos para los contratos inteligentes de las partes que ofrecen datos compartibles, incluida la terminación e interrup interrupción seguras. El contrato inteligente deberá incluir funciones internas que puedan restablecer o instruir al contrato para que detenga o interrumpa la operación. Especialmente deberá evaluarse en qué condiciones deberá permitirse la terminación o interrupción no concedida. Los expertos identificaron una serie de problemas con la legislación. El jefe de arquitectura de soluciones de Open Zeppelin, Michael Levolen, comentó en una declaración facilitada a CoinTerraf: abro comillas, incluir un kill switch socava las garantías de inmutabilidad e introduce un punto de fallo puede que alguien necesite controlar el uso de dicho kill switch. Muchos contratos inteligentes como Uniswap no tienen esa capacidad de kill switch. El proyecto de ley fue aprobado por un margen de 500 votos a favor, 23 en contra, con 110 abstenciones. Los miembros del Parlamento negociarán ahora la forma definitiva de la ley con el Consejo Europeo y los distintos países miembros de la Unión Europea. ¿Qué crees que puede significar esta nueva ley de datos para el sector de las criptomonedas, y eso especialmente para lo que es el tema de los contratos inteligentes?
1: A ver, Cristóbal, simple y llanamente esto es un atentado a la descentralización del ecosistema. Es permitir o dejar la puerta abierta a que desarrolladores puedan tener ese kill switch, como lo has mencionado en la noticia, puedan hacer modificaciones a contratos, puedan bloquear usuarios y puedan hacer un sinfín de funciones que no deberían estarse permitidas dentro del ecosistema cripto. Y esto, como lo digo anteriormente, es un duro atentado a la descentralización del ecosistema. Esto, de hecho, estuve leyendo eh, con respecto a otros expertos en el tema y muchos lo llegaban a mencionar eh, una similitud a esa ley que se quiso introducir en Estados Unidos donde se le pedía información completa de los usuarios a los nodos, a las wallets, y una cantidad de personas que sin duda alguna no tienen nombre, apellido, número de identificación de cada uno de los usuarios que hacen vida en la red. Sin embargo, en Estados Unidos, esta ley que sin duda alguna eh, estaba poniendo un peso impresionante sobre una cantidad de actores que era imposible que tuvieran esa información. Y que además también atentaba fuertemente contra la descentralización de las criptomonedas. Esa ley no tuvo esa aprobación dentro de ese texto. Es decir, ese texto finalmente no fue aprobado y la ley que estaba en ese momento haciendo un tema de tributario, que era justamente, no terminó siendo aprobada o aplicada en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora estamos aquí frente a una nueva ley de datos de qué tiene que ver con cripto, qué tiene que ver con finanzas ni con impuestos, donde esa aplicación podría aplicarse a los contratos inteligentes dentro de la Unión Europea. Esto, como lo digo, muy, muy delicado. Aún no sabemos el alcance real, puesto que nada más está un planteamiento de una hipótesis de lo que se puede llegar a aplicar, y no hemos visto todavía ninguna autoridad, obviamente la ley está todavía muy nueva, pero no hemos visto ninguna autoridad decir, apliques esta ley para exigirle a, no sé, por ejemplo, poner un ejemplo, MakerDAO, que modifique su contrato o que pueda hacerlo modificable por los desarrolladores, para el otro Estado ir, pedir a los desarrolladores que hagan algún cambio. Aún no se ha visto esto. Pero abrir la posibilidad, darle ese poder a los desarrolladores que pueden ser amedrentados, que pueden ser acusados, que pueden ser exigidos por las autoridades, es algo grave. Ya tenemos un precedente también importante en el ecosistema como fue del de Tornado Cash, de Mixer de criptomonedas, donde a los desarrolladores de este Mixer se les estuvo persiguiendo, hecho se condenó y se tiene apertura en lo que se refiere a los juicios legales a uno de ellos y esto sin duda alguna también es una muestra de cómo pueden perseguir y ir en contra de los desarrolladores que trabajan en el ecosistema cripto. Nada positivo si me lo preguntan, algo que puede traer muchas consecuencias y donde creo que de hecho el ecosistema debería pararse en conjunto y hacerse eh, frente a esto, sin embargo lamentablemente ante todo lo que estamos viviendo justamente en el ecosistema y todo lo que estamos eh, teniendo en el día a día es difícil que podamos prestar atención a esto pero yo considero, personalmente considero que esto es un tema, hay que prestar mucha atención como industria y como builders hay que también hacer un eco una voz para que esto no tenga las consecuencias que pudiera llegar a tener, ¿cómo lo ves tú Cristóbal?
0: Bueno, a ver, creo que eh, es, es bien complejo el tema, creo que claramente el que haya una regulación en esta materia, o posible regulación, claro, porque todavía no, no es que sea algo, algo una, una ley, pero bueno, de partida claramente eh, estos parlamentarios quizás no entienden bien las implicancias técnicas de, de, de implementar realmente eh, eh, esta ley. Segundo, es difícil quizás hacerla cumplir, dado que, ¿cómo puedes, de cierta manera, tratar de, de, de hacer cumplir una ley a, a, a una tecnología que, que tiene desarrolladores por todo el mundo? O sea, claramente no todo el mundo eh, desarrolla o trabaja en, en, en Europa y tienes, bueno, todos los otros continentes donde obviamente poder desarrollar sin, esta, sin alcance esta ley, quizá. Eh, entonces da miedo que, que parlamentarios empiezan a decir, no, sí, hagamos una ley que permita modificar los contratos inteligentes y, y, y lo hacemos ley y todo, pero claro, una cosa es eso y la otra es cómo implementa esta ley, conocer lo, lo, las implicancias técnicas que eso significa, y es muy difícil que, que algo así pueda, pueda ocurrir. Yo creo que, de cierta manera, espero que no avance más y que esto finalmente termine por revertirse y, y, y no desarrollar un, 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 algo tan complejo como, como sería una ley que, que permita este tipo de implementaciones. Yo creo que en ese sentido eh, es mucho más difícil llevar adelante un proyecto o una regulación, una ley sobre la tecnología, que específicamente sobre un caso de uso que se por ejemplo, empresas que obviamente utilizan esta, esta tecnología para prestar un servicio y esas empresas están basadas en un país y es sí puedes obviamente aplicarle algún, algún tipo de regulación. Entonces, desde mi punto de vista, creo que... Es algo que están haciendo, no sé, quizás para bajar las tensiones del tema cripto-blockchain, pero es muy poco fácil de implementar.
1: Bueno, Cristóbal, continuamos con las noticias de la semana y nos vamos con que Euler Finance fue hackeada por más de 195 millones de dólares como ataque de Flash Loan o préstamos Flash. El protocolo de préstamos no custodiados. Euler Finance, basado en Ethereum, se enfrentó un ataque de préstamos Flash o Flash Loans el 13 de marzo, en el que el atacante consiguió robar millones de dólares en DAI, USDC, Stake Ether y Rapid Bitcoin. Según los datos on-chain, de acuerdo a la última actualización, el hacker llevó a cabo múltiples transacciones, robando casi 196 millones de dólares al momento del hackeo. El ataque ya se ha convertido, de hecho, en el mayor hackeo de lo que va del 2023. Según la firma de Pito Análisis, meta MetaSelute, el ataque se correlaciona con un ataque de deflación de hace un mes. El atacante utilizó un puente multichain para transferir los fondos de la BNB Smart Chain a Ethereum y lanzó el ataque ese 13 de marzo. Touch XBT, otro destacado detectivo Chain, Reiteró lo mismo y dijo que el movimiento de los fondos y la naturaleza del ataque parecen bastante similares a lo de los hackers que robaron un protocolo basado en Binance Smart Chain el mes pasado. Tras atacar el protocolo en la Binance Smart Chain, los fondos se depositaron en el mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Euler Finance ha reconocido el problema y ha declarado que está trabajando con profesionales de la seguridad y las fuerzas del orden, del orden para resolverlo. Bueno, Cristóbal, no pasó siquiera, eh, perdón, no pasó siquiera ya tres meses eh, en, en el año y estamos viendo un nuevo hackeo que sacude el mercado. ¿Qué te parece, Cristóbal?
0: Bueno, Ecio, ¿qué quieres que te diga? Eh, son cosas que van a seguir sucediendo, solo lo tenemos, creo, más que claro son temas que vamos a seguir viendo a medida que, que esta tecnología avanza, evoluciona, obviamente. Eh, es un tema complejo de solucionar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó específicamente? Para, para que quizás podamos entender este, este, este movimiento, este, este hack, exploit que sucedió. Fíjate que hay un informe de Chain Analysis que da cuenta de un pequeño análisis respecto a este, a este exploit. Primero, Chain Analysis comenta que es posible que este ataque provenga desde Corea del Norte. Esto dado que los fondos de este exploit fueron transferidos a una dirección utilizada por Lazarus Group en el exploit al Bridge de Axe Infinity el año pasado. Este sería el tercer ataque de protocolos DeFi de este año, siendo claramente este el más grande como bien tú mencionabas. Bueno, dejando al de lado que posiblemente podría venir de Lazarus Group ligado, cierto, al régimen de Corea del Norte, entendamos un poco más respecto a este hack en Euler Finance. Cuando los usuarios toman prestado y prestan utilizando la plataforma de Euler, Euler Finance, realizan transacciones principalmente con dos tipos de tokens. El E-token, que corresponde a los colaterales, es decir, cuando yo deposito, ¿cierto? por ejemplo, deposito 100 DAI, yo lo que voy a recibir eh, como vale o como registro van a ser 100 E-DAI, que corresponde, obviamente, a ese colateral uno a uno que yo tengo en esa plataforma. Y si después yo solicito contra ese colateral por ejemplo, vamos a poner un tema, USDT, como préstamo, recibo los D tokens que representan la deuda. Sería D USDT, que es obviamente el registro respectivo de la deuda que yo tengo contra ese colateral. Entonces muy simple, los E tokens son mi colateral y los D tokens son la deuda. Euler emite E tokens en función de los tipos de fondos depositados por los usuarios y D tokens para desencadenar automáticamente la liquidación en cadena cuando la plataforma contiene más deuda que, obviamente, eh, colateral. Recordemos que, en el caso de las plataformas de finanzas descentralizadas y todo cripto en general, no existe el concepto de las reservas fraccionadas que sí existen en los bancos, que es lo que ha llevado, obviamente, a tener la problemática y la crisis bancaria que existe hoy día. En el caso del protocolo DeFi, prestan en la, en, en, eh, hasta la misma cantidad que tienen en colateral. No pueden prestar, obviamente, más del col colateral que tienen, por ende, siempre tiene que estar el colateral, por así decirlo, un poco más alto que eh, la deuda, porque si no ya entraríamos en un modelo de reserva fraccionado. Entonces, obviamente, a medida que esto sucede, cuando si yo mi deuda, por ejemplo, el colateral baja respecto a la deuda de mi tía, ¿qué es lo que sucede? Que mi colateral se utiliza para pagar la deuda y de esa manera los eh, ratios se mantienen de cierta manera estables. ¿Ok? Teniendo un poco de eso claro, el hacker encontró el siguiente truco. Fue posible gracias a un problema de liquidez en la función de donate to reserve del e-token. Esta función estaba quemando correctamente los e-tokens, que son los de colateral, pero no los de deuda, lo que condujo a una conversión incorrecta de los activos prestados a activos garantizados. El hacker de Euler aprovechó estas inconsistencias para crear una falsa impresión de que la plataforma tenía una baja cantidad de e-tokens depositados y deudas falsas debido al hecho de que los e-tokens no se quemaron correctamente. El hacker recibió fondos iniciales del mezclador eh, sancionado Tornado Cash para tarifas de gas y para crear los contratos utilizados en el exploit. Luego inició un préstamo flash para pedir prestado alrededor de 30 millones de dólares en DAI desde el protocolo DEFI de AVE. Después de esto, el hacker depositó los 20 millones de ese DAI en la plataforma de Euler, recibiendo una cantidad similar de EDAI, recordemos, los de colateral. Al aprovechar las capacidades de préstamo de Euler, el hacker pudo pedir prestado 10 veces el monto original, porque no se estaban quemando, obviamente, los D-Tokens. El hacker, luego de eso, usó los 10 millones restantes en DAI del préstamo original para pagar parte de la deuda adquirida de D-DAI y reutilizó la función de emisión para pedir prestado nuevamente hasta que se cerró el préstamo Flash. Después de que se completó el hack, el hacker trasladó algunos de los fondos hacia Tornado Cash. Entonces, de esa manera... Con esta función que logró encontrar, obviamente este exploit que logró encontrar, el hacker pudo depositar una cierta cantidad de dinero como colateral, pero emitir grandes cantidades de deudas contra el mismo colateral, lo que generó este proceso como de deuda fraccionada, como lo que sucede hoy día en la banca tradicional, y eso permitió, hasta que se cerró el Flash Loan, extraer cerca de 194 millones de dólares con los 30 millones de dólares que inicialmente había solicitado en AVE, que pudo pagar en la misma transacción, quedando entonces con un exploit de 194 millones de dólares. Eso fue lo que sucedió. Eso, ¿qué te parece este tipo de ataques que está, bueno, sucediendo en este tipo de plataformas?
1: Bueno, Cristóbal, las hipótesis de que sean ataques de Norcorea no son descabelladas. Recordemos que en el informe que se dio en 2022 se determinó que Lazarus Group fue uno de los mayores atacantes, el mayor atacante de hecho a los protocolos cripto y bueno, por lo que vemos están a toda mecha buscando todos los errores. De hecho, como fijas, hay errores muy pequeños. mira, están en este momento todo el protocolo, todos los protocolos están bajo vigilancia. Cualquier error va a ser duramente castigado hasta lograr tener la vulnerabilidad y poder sacar dinero del protocolo. Lamentable, pero también pone la necesidad de tener una mejor seguridad y revisión sobre los smart contracts y todo lo que está construyendo sobre DeFi, cripto en general, de hecho.
0: Bueno, claramente es complejo ese, ese, ese escenario. Bueno, siguiendo, hay otra noticia no tan alentadora tampoco. Y es que Meta retira a los NFTs de Instagram y Facebook. Así lo dio a conocer poco menos de un año después de su lanzamiento. El gigante tecnológico Meta ha retirado de sus plataformas de redes sociales Facebook e Instagram la función de tokens no fungibles. Stefan Castriel, el jefe de Comercio y Tecnologías Financieras de Meta, tuiteó la noticia el pasado 13 de marzo diciendo que Meta está reduciendo su soporte a los NFTs, puesto que desea, abro comillas, centrarse en otras formas de apoyar a los creadores, las personas y las empresas. Cierro comillas. ¿Alguna noticia sobre productos. En toda la empresa estamos estudiando detenidamente a qué damos prioridad para centrarnos más en ello. Por el momento estamos reduciendo los coleccionables digitales NFT para centrarnos en otras formas de apoyar a los creadores, las personas y las empresas. El producto tuvo una vida relativamente corta, pues las pruebas comenzaron en mayo de 2022 con creadores seleccionados en Estados Unidos en Instagram antes de ampliar, ampliarse a Facebook en junio. Eso no pasó ni siquiera un año desde el anuncio oficial y ya estamos viendo los NFTs fuera de Instagram y Facebook. ¿Por qué crees que tomaron esta decisión la gente de Meta?
1: A ver... Yo creo, Cristóbal, que la primera decisión la tomaron por lo mismo que estuvimos viendo y analizando hace dos semanas el tema de Mastercard y Visa. Para mí, en este momento, el ecosistema de cripto se encuentra bastante atacado por los reguladores estadounidenses. No de forma pública, no está haciendo algo expreso, pero sí hay una regulación muy expresa, una orden muy expresa que se puede ver no con las palabras, sino con los actos para con la industria del efecto de Ya de hecho, estuvo mencionando informes en la semana de que empresas vinculadas con estos criptos estaban teniendo complicaciones y dificultades para abrir cuentas bancarias, para poder tener esos soportes y no es de sorprenderse. Eh, Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, eran tres bancos que tenían bastante vinculación y facilidades para la industria de cripto y ya hoy justamente no están eso también deja esa mala imagen o esa mala marca para que otros bancos puedan dar soporte a la industria lo mismo pasa creo yo con Facebook y Instagram, hoy en día el tema cripto está bastante complejo a ojos también inclusive del público general de hecho salió por allí información de que eh, por el tema de FTX estaban demandando a youtubers, estaban demandando a celebridades, como Shaquille O'Neal, por ejemplo, todo por, eh, en algún momento, haber apoyado una empresa del calibre, como fue FTX en los Estados Unidos, que, de hecho, llegó a tener eh, estadios, como el, el, lo que es el, el FTX Arena en Miami, estadio de los Miami Heat, a tener y a ser el sponsor cripto oficial de la Major League Baseball, a ser eh, sponsor de la Fórmula 1, y justamente vimos cómo toda esa caída de esa empresa que era sólida terminó trayendo más bien muy mala imagen. Y yo creo que justamente hoy en día Facebook e Instagram están buscando desligarse esa mala imagen y así no verse afectados, involucrados con lo que pudiera pasar para con la industria y la regulación de la industria en el futuro. Además también, eh, según informes que estuvo revelando Facebook o Meta, los usuarios que hacían vida... Eh, con esta función era muy poco, según algunos informes no superaba el 2%, todo estaba poco por encima del 2%, y eso lógicamente no justifica tomar ese riesgo de ante un activo que está en presión regulatoria, muy poco uso, darle el espaldarazo para poder seguir adelante. Yo creo que entre el poco uso y la presión que estamos viendo hoy en día en la industria, que no es sencilla, estamos viendo que muchas empresas han colapsado, hay una imagen pública bastante deficiente, que estamos viendo funcionarios ir detrás de las criptomonedas, es muy posible que eh, Facebook haya dado un paso al lado. Sin embargo, no es el fin de los NFTs, de hecho, en los NFTs han tenido unos últimos meses bastante activos, ha habido un volumen interesante en muchos de ellos, pero lamentablemente este gran apoyo, este gran esfuerzo que se había hecho en su momento, y lo que significaba el hecho de que una de las principales redes sociales más grandes del mundo estuviera con integraciones de toques no fungibles, ya hoy por hoy no, no te pueda estar viendo. Pero, bueno, habrá que ver si en el futuro, con un mayor uso, un mayor impacto de los NFTs y una regulación un poco más clara o con menor eh, riesgo o incertidumbre, hay esa decisión de tomar ese paso al frente. Pero por ahora las cosas están complicadas y, bueno, estamos viendo qué resultado de estas complicaciones para con la industria en pleno. ¿Qué te parece a ti, Cristóbal? ¿Por qué crees que se tomó esa decisión de parte de Facebook e Instagram?
0: Yo creo que de partida, recordemos que eh, Mark Zuckerberg anunció nuevamente una cantidad de, creo que más de mil personas despedidas de, 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 de meta. Yo creo que aquí más que nada tiene que ver con un tema de darle prioridad a, a, a lo que hoy día rentabiliza el negocio. ¿no? Estamos viendo un momento de crisis un momento complejo a nivel de, de, de mercado. Y, y esto se traduce simplemente en que las empresas venden menos. Al vender menos, realmente tienes menos dinero disponible para invertir en actividades fuera de mantener viva su operación. Por ende, actividades de marketing o cualquier tipo de gastos en publicidad se ve reducido. Facebook Meta cierto es una empresa que se dedica principalmente a la publicidad es su principal fuente de ingreso hoy día, y al ver reducida su principal fuente de ingreso, es decir, la misma meta le afecta en todo el resto de las operaciones. Entonces es un tema de limpiar, ordenar, enfocarnos en lo que nos genera dinero hoy día, salimos de la crisis y vuelve todo, entre comillas, a la normalidad. Entonces, más que nada, yo creo que es una decisión de negocio, más que una decisión de que no confíen en la tecnología. Es simplemente eso. Yo creo que está claro que, que la tecnología eh, confían en la tecnología, saben que puede servir, puede utilizarse. Quizás en estos menos de un año se dieron cuenta de que era muy pronto el tema de integrar el tema de los NFTs en su plataforma para rentabilizar. Obviamente lo que busca Meta es rentabilizar este tipo de nuevas tecnologías. Y quizás más adelante volverán en alguna forma de tipo Marketplace o algo así relacionado a poder sacarle un cierto nivel de rentabilidad a estas nuevas integraciones. Obviamente una empresa tan grande como Meta no va a regalar tecnología sin poder obtener algo acá, o sea en ese sentido quizás o oh, no encontraron el modelo de negocio exacto para este, esta integración, o bien todavía no ven interés del mercado en pagar por este tipo de prestaciones yo creo que es más que nada una decisión de negocio más que una decisión tecnológica me digo eso hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy viernes 17 de marzo, edición número 124 de BSL Contrarreloj. Hacemos o sea, este pequeño espacio simplemente para recordarte que las noticias que estamos analizando las encuentras en la descripción de este programa. Si no estás viendo por YouTube puedes verlas directamente ahí. También en LinkedIn, en Twitter, no están directamente los enlaces, pero ya está YouTube nos podrás encontrar. Y si ya estás en YouTube, déjanos tu like, suscríbete y comparte este contenido para que así más personas puedan verlo y escucharlo. También este programa lo sacamos en diferido, en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts, donde puedes calificarnos también como cinco estrellitas para que más personas puedan escucharlo. También los enlaces para Cointegrafe en Español y Blockchain Summit Latam los encuentras en la descripción de este programa. Y atentos que la próxima semana ya se viene el anuncio oficial, la séptima edición de Blockchain Summit Latam, que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá, Colombia, así que ya esperen prontamente el anuncio y toda la información relativa a este magno evento que organizamos todos los años. Estamos listos entonces para seguir con eh, la siguiente noticia, mi estimado Ezio. ¿Con qué venimos ahora?
1: Bueno, Cristóbal, venimos con una noticia positiva desde algo que se está esperando muchísimo tiempo, y es que los desarrolladores principales de Tyrion fijan el 12 de abril para la actualización Shanghai. Y es que ya se ha fijado una fecha para la esperada bifurcación Shanghai, 12 de abril, los deps. De Ethereum aprobaron la fecha límite durante la llamada alcore Developers Execution Layer 157 del 16 de marzo. Inicialmente prevista para finales del mes de marzo, la actualización de la red principal de Shanghai incluye cinco propuestas de mejora de Ethereum, EIP por sus siglas en inglés, entre ellas la EIP 4985, que permitirá el retiro de los tokens Ether en la Bacon Chain, completando Así, la transición de Ethereum desde un consenso Proof of Work a un consenso Proof of State. La fecha prevista, el 12 de abril, a las 10.27 p.m. UTC, en la época 620.956, perdón, 9, 9.536, será ahora confirmada por los desarrolladores en GitHub. La difusión estaba prevista inicialmente para marzo, pero los DEVs la retrasaron a principios de abril. Los validadores recibirán automáticamente pagos de recompensas en intervalos periódicos en direcciones de retiro. Además, los validadores pueden retirar completamente sus posiciones, recuperando todo su saldo. Según EtherScan, el smart contract de Proof of Stake de Ethereum ha atraído a más de 7.6 millones de tokens Ether, lo que tiene un valor de casi 29.400 millones de dólares a precios actuales. Muchos han estado esperando la actualización en Shanghai, y ya finalmente la tenemos muy cerca. ¿Qué podemos esperar de esta
0: actualización? A ver, eso. vamos a tratar de explicar de la mejor y la más simple manera posible. Primero, esta noticia corresponde a un hard fork, o esta actualización, más que noticia. ¿Qué significa un hard fork? que al igual que como lo hubo en el merge cuando se hizo el cambio desde Proof of Work a Proof of Stake se crea una cadena diferente por así decirla y existe la posibilidad de que la cadena actual siga en funcionamiento lo más probable es que esta cadena actual obviamente no sea soportada por los validadores sino más bien todos se vayan hacia la nueva cadena que va a tener esta actualización pues simplemente para entender que existen los hard fork y los soft fork los soft fork o bifurcaciones suaves Sigue utilizando la misma red o la misma infraestructura, la misma cadena y simplemente se le implementan las actualizaciones. En las bifurcaciones duras se crea, se hace una bifurcación, ¿cierto? Una nueva cadena aparece y existe la posibilidad de que la cadena uh, que estamos utilizando actualmente se soporte, pero lo más probable es que no se soporte y eso haga que desaparezca finalmente. Ahora, en sentido de transacciones de Ether, de valor, de tokens, de todo lo que seguimos utilizando, va a seguir siendo igual. No vamos a tener ninguna diferencia, así como lo hubo cuando se hizo el merge, cuando pasamos Proof of Work a Proof of Stake. Seguimos teniendo los mismos Ethers, seguimos teniendo los mismos tokens, las mismas aplicaciones, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que viene? Bueno, además del tan esperado AIP 4895, que permite la liberación de los Ethers en el contrato inteligente de Bitcoin Chain, hay varios otros ip en la difurcación de Shanghai la mayoría de los cuales tienen como objetivo reducir los costos de gas para los desarrolladores de Ethereum. La retirada de... Eh, bloqueada, ¿cierto?, se ha simulado con éxito en la testnet de Zhejiang. Los comerciantes de cripto están vigilando el impacto potencial de la actualización de Shanghai en el mercado, con opiniones alcistas y bajistas que se suman a la conversación. Sin embargo, la actualización de Shanghai no incluye la IP 4844. Esta IP, que permite la Escalabilidad en la cadena de bloques de Ethereum a través del sharding. Para referencia, fragmento es una, es, una, es una escalabilidad de solución que divide toda la red en una cadena de bloques en múltiples redes más pequeñas. Recordemos que se van a implementar 64, el, el, toda la cadena de bloques de Ethereum se va a dividir en 64 partes. Son los fragmentos. Esta actualización todavía no está incluida dentro de Shanghai. Es la más importante que se viene ya en esta segunda fase. De la implementación o las actualizaciones que se vienen de Ethereum. ¿Cómo? Y, y lo más importante de todo. Bueno, ¿cómo va a funcionar el retiro de los Ether? Porque creo que dentro de todas las AIP, la más importante es esta. El resto son actualizaciones relativas a temas más técnicos y de desarrolladores. La que más interesa, obviamente, al mercado también, tiene que ver con el, el retiro de los Ether. Porque esto podría provocar, obviamente, caídas en el precio de Ether al tener ciertos Ether bloqueados desde hace ya dos años, un poquito más, tres años aproximadamente, y eso obviamente a muchos les interesaría salir a vender parte de su Ether, y eso podría provocar una ola de venta que baje el precio de Hay aproximadamente 18 millones de Ether, bien lo mencionaste tú, que estarán disponibles para su retiro por los validadores una vez que la actualización de Shanghai se active. Sin embargo, habrá un tiempo de espera eh, para que los validadores accedan al Ether que deseen deshacer, ya que solo hay una cola única de retiros totales y parciales en la cadena de bloques cada ranura que ocurre cada 12 segundos solo 16 retiros parciales pueden tener lugar eso es muy importante tenerlo en consideración los validadores tienen dos opciones para deshacer su Ether primero pueden crear una credencial de retiro para deshacer sus recompensas acumuladas en los últimos años o en segundo lugar los validadores también pueden salir de la cadena Bitcoin por completo al deshacer sus 32 Ether el máximo permitido por validador entonces esto ya claramente significará eh, después de la implementación de Shanghai, eh, un retiro no sabemos si vacío o no, de Ether bloqueado quizás muchos no, muchos sí habrá que ver qué es lo que definen los validadores. Además de esta EIP, otras que se van a implementar en la 3651 que se llama Warm Coinbase 3855 Push 0 Instructions 3860 Limit and Meter Init Code 4895 Los Withdraws cierto, de que estamos hablando recién, y 6049 Deprecate self destruct Como podrán ver, la mayoría son actualizaciones más relacionadas a la parte técnica y la más importante de usuarios es la liberación de los setters bloqueados en el contrato inteligente de Bitcoin Chain. Esa es la actualización que se viene ahora para los primeros días de abril. Entonces, Esio, ¿qué opinas tú? ¿Estás bullish con Ethereum o no todavía?
1: bueno lo preocupante es el tema de mercado. Hay dos teorías, ¿no? Hay gente que dice que esto va a causar una importante presión de oferta en el mercado, que puede hacer que el precio de Ether se vea afectado, mientras que otros que dicen que es más bien al revés, que esto puede aumentar la confianza de los inversores y poner más take Ether dentro del contrato. Todo dependerá, pero lo que sí es cierto es que esto no va a dejar a nadie indiferente. Para nadie, creo yo que esto va a dejar. Yo va a ser así muy normal y de hecho creo que esto va a marcar un punto de inflexión importante en la red de Ethereum
0: Perfecto, eso vamos con la última noticia de esta jornada y es que como bien saben muchos USDC se desvincula mientras Circle confirma que Silicon Valley Bank tiene bloqueados 3.300 millones Casi inmediatamente después de que el emisor de USD Coin, USS Circle, revelara que no podía retirar 3.300 millones de dólares de sus reci... 40.000 millones de dólares del Silicon Valley Bank, la venta resultante provocó que el precio de la c cayera por debajo de su paridad de un dólar. Al igual que otros clientes y depositantes que confiaron en Silicon Valley Bank para sus servicios bancarios, Circle se une a las peticiones de continuidad de este importante banco en la economía de Estados Unidos y seguirá las orientaciones proporcionadas por los reguladores estatales y federales. Según Dante Disparte, director de estrategia y responsable de política global de Circle, Silicon Valley Bank es fundamental para la economía de Estados Unidos. Se advirtió de que su quiebra sin un plan de rescate federal tendrá implicaciones más amplias para los negocios, la banca y los empresarios. Al igual que con Silvergate, nuestros equipos han trabajado a toda velocidad para limitar cualquier exposición a los bancos. Esto incluye una solicitud de transferencia bancaria realizada antes de la administración judicial de la FDIC de Silicon Valley Bank. Queda una exposición de 3.300 millones de dólares en efectivo, pero seguiremos las directrices reguladoras, estatales y federales. USDC ha sido el gran protagonista de estos aloca alocados días, Sesio. ¿Qué fue lo que sucedió finalmente con la segunda moneda estable más grande del mercado?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente eh, han sido días bastante alocados, han sido días que a nadie han dejado indiferentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucedió? Ya esto se ha discutido bastante, pero algunos todavía no están muy claros por qué se ha afectado USDC, qué fue lo que llevó a que USDC tuviera este impacto en el mercado. Cierto es que USD Coin es una moneda estable emitida por Circo. A diferencia de otras monedas estables, como por ejemplo las algorítmicas, USDC es una moneda estable que se denomina en inglés como full bucket o totalmente respaldada. Lo que implica que por cada USDC que hay en el mercado, hay un dólar que está en alguna cuenta bancaria o en algún activo seguro respaldando este dólar o esta moneda estable, este cripto dólar que se 50 de en todo el mercado. USDC tiene una capitalización de mercado superior a los 80 mil millones de dólares y según ha emitido en Circle, su empresa emisora, en diversos reportes, este eh, se encuentra respaldado por fondos en diversos bancos de los Estados Unidos. El cash, o el dólar como tal, en liquidez es uno de los principales activos que respalda el WayCoin o USDC. Particularmente Silicon Valley Bank, que era un banco, era porque ya justamente de casas horas declaró la quiebra, era un banco ubicado en California que se ha mostrado en los últimos 20, 30 años como bastante amistoso para las empresas tecnológicas y las startups. Este banco tenía una cuenta con Circle donde habían aproximadamente unos 3.300 millones de dólares. Y eran parte justamente de esa reserva que se usaba para poder asegurar los fondos de esta moneda estable. Sacamos la cuenta, aproximadamente pues significaba que eh, un 4% a un 5% de toda la liquidez de Circle para respaldar USD Coin se encontraba dentro de las cuentas de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, como bien se ha sabido en las últimas dos o tres semanas, eh, tuvo problemas importantes de liquidez por, bueno, podrían algunos decir mala administración, malos manejos por las subidas de tasas de interés de parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y esto generó eh, un pequeño problema de liquidez que luego se fue eh, conociendo ante el público, que llevó un retiro masivo de dinero de parte de las cuentas de Silicon Valley Bank y que llevó por supuesto una corrida bancaria dentro del banco. El viernes, cuando se anuncia de que posiblemente el banco no tenga liquidez para cubrir todo el dinero de los usuarios o sus clientes entre ellos por supuesto eh, se encontraba Circle hubo un miedo en el mercado a que eh, Circle perdiera ese respaldo total de su moneda lo que generó por supuesto que se hiciera ese depeg o desvinculación entre el valor nominal de un dólar que se espera que tenga una moneda estable y el USD coin llegando inclusive a estar en 87 centavos de dólar, es decir, un 13% por debajo del precio nominal o que se espera de la moneda estable. Esto, por supuesto, generó muchísima incertidumbre dentro de la industria, porque estamos hablando del de DPEC de una de las monedas estables más grandes del mercado, particularmente la segunda moneda estable más grande del mercado, y ya sin prácticamente competencia, porque en su momento estuvo compitiendo con Binance Dollar, el BUSD, y luego, por todo lo que estaba pasando con Paxos, no quedó más competencia y la competencia se centró únicamente en USDT, que es emitida por Tether, y USD Coin, que es emitida por Circle, y generó que justamente si había esa presión, donde ya se destruyó, o sea, vio cómo se destruía de forma sistemática el capital de Binance Dollar, ahora se podía también destruir capital de USD Coin. Por supuesto, eso que generó estrés en el mercado, pues de si Bitcoin cayó por debajo de los 20 mil dólares, muchísimos criptoactivos se vieron afectados a nivel de precios y hubo esa incertidumbre dentro de la industria. Sin embargo, esto eh, eh, pasó como algo momentáneo, puesto que luego hubieron muchas noticias positivas al respecto. Pero en primer lugar, se mencionó que eh, hubo una especie de rescate a el Silicon Valley Bank. Digo una especie porque no fue realmente un rescate. Lo que se hizo fue que la Reserva Federal permitió al Silicon Valley Bank comprar sus bonos, bonos del Tesoro de americanos, al valor nominal en el mercado. que era lo que justamente estaba aniquilando las reservas de la Silicon Valley Bank porque habían adquirido bonos en el 2020, 2021, con esos intereses, del 0 al 2%, que luego posteriormente el mercado había castigado duramente los precios de esos eh, títulos de bono y no era posible venderlos al precio nominal, por lo que eh, estaba teniendo pérdidas que incurría justamente en tener ese problema de liquidez. Con esto, Silicon Valley Bank recupera la liquidez total de los usuarios y posteriormente eh, el lunes, o si no recuerdo, el lunes o domingo en la tarde, el CEO de círculo mencionó que ya habían podido acceder a los 3.300 millones de dólares que tenían en resguardo Circle Mike para el respaldo de USDC. Y eso fue lo que permitió la recuperación del de valor o la vinculación de USDC con el dólar. Y además, esto o esta acción de parte del gobierno de los Estados Unidos donde se notó o se demostró. Una inyección de liquidez muy alta para los mercados también hicieron subir los precios de los activos. De hecho, según eh, JP Morgan, aproximadamente el gobierno americano inyectó dos billones de dólares para poder eh, hacer estas políticas de beneficio a los bancos y evitar el fracaso de más bancos. Así que, ciertamente, esto nuevamente aunque no ha sido un rescate de forma directa para los bancos, donde se dice como muy platillos, vamos a rescatar a los bancos, como sucedió en el 2008 y que causó justamente esto, la creación de Bitcoin, a nivel financiero sí se ha visto percibido así y por supuesto, los activos no han quedado indiferentes. De hecho, tampoco han quedado tan indiferentes que hoy Bitcoin marcó un máximo que no se veía desde julio de 2022, cuando superó la barrera de los 27 mil dólares por unidad. Y que ciertamente, toda esta situación, que afectó a USD Coin y que hizo que el fin de semana donde todos creían que la el, el industria o el ecosistema se iban a ir al garete. Bueno, justamente hoy, menos de una semana después, estamos viendo cómo la industria más bien marca máximos que no veíamos desde hace nueve meses en la industria. Así que ciertamente estamos ante lo que es la volatilidad y la incertidumbre del mercado, pero bueno, también mostrando que no solamente es cripto, sino que es el mundo financiero, el mundo general, se mueve también bastante agresivo, bastante rápido. Cristóbal, ¿cómo viviste la experiencia con USD Coin?
0: Bueno, eh, bastante intrigante, ¿no? Lo, lo que sucedió eh, el pasado viernes, eh, lo que sucedió durante el fin de semana y... Claramente las repercusiones de esto, ¿no? Porque, como mencionábamos al principio, no fue solamente Silicon Valley Bank, sino que también otros bancos han sido rescatados, ya sea por mismos bancos o bien por gobierno. El Credit Suisse esta semana también tuvo problemas de liquidez. El gobierno suizo salió a rescatarlo. La Reserva Federal de Estados Unidos imprimió 300 mil millones de dólares simplemente para, yo creo que, tener un poquito de caja de liquidez para inyectar a los bancos que tengan problemas. Eh, recordemos que el bailout que hizo el gobierno norteamericano en el 2008 fue cerca de uno, uno al principio de 700 mil millones de dólares y, y luego, si no me equivoco, cerca de 400 mil millones de dólares más. Eh, y estamos viendo ya 300 mil millones de dólares que, que entran nuevamente listos para cualquier salvataje. El sistema bancario se basa en el fraccionamiento, eso lo hemos dicho, y el fraccionamiento se basa en la confianza. Y hoy día, más que nunca, el sistema bancario ha mostrado ser poco confiable, por la poca transparencia que tienen. Y la posibilidad de tener un activo controlado simplemente por nosotros, como lo es Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, tiene un potencial gigantesco realmente de poder evitar este tipo de problemáticas. Hay temas de usabilidad, claro. Hay temas de que no todo el mundo recibe Bitcoin o cripto en particular pero es cosa de que lo empezamos a utilizar nosotros mismos y empezar a decirle a nuestras personas, familiares, hoy día ya prácticamente es muy fácil vivir 100% en cripto a través de sistemas que te permiten cambiar a tu moneda local sin mayores problemas. Así que todos tenemos la posibilidad hoy día de ser nuestro propio banco, no necesitamos confiar en el sistema fraccionado bancario global, podemos confiar en nuestros propios activos. Así que... Esto es solamente el principio. Ojo con eso. No es que se salvó el Silicon Valley Bank y el Signature Bank ya está intervenido. No, esto yo creo que va a ser una crisis de confianza importante para el sistema bancario. Los banqueros no entienden todavía. Tienen un moral hazard, que es que eh, el costo de sus decisiones finalmente eh, saben de que no la van a asumir 100% y que tienen a los gobiernos por detrás que los van a salir a respaldar, porque principalmente el sistema bancario es muy grande para caer. Así que Dicho eso, hoy día podemos manejar nuestro propio activo a través de Bitcoin y cripto y eso es lo más importante que tenemos hoy día nosotros como ciudadanos. Así que ojo con eso, aprendan, lean y por supuesto, implementen. Eso es lo más importante. Bueno, eso hemos llegado al final de nuestro programa edición número 124 de hoy, viernes 17 de marzo. Hemos analizado cinco noticias que tenían los siguientes titulares. El Parlamento Europeo aprueba una ley de datos que obliga a los contratos inteligentes a ser modificables. Euler Finance hackea por más de 195 millones con un ataque de préstamos Flash. Meta retira los NFT de Instagram y Facebook. Los desarrolladores principales de Ethereum fijan el 12 de abril para la actualización Shanghai y finalmente el USS se desvincula mientras Circo confirma que Selig Bank tiene bloqueados 3.300 millones de dólares. ¿Qué te pareció la noticia esta semana, eso?
1: Bueno, Cristóbal, sin duda alguna, una semana bastante movida. Lamentablemente con algún dejo negativo o pesimista, podríamos decir, entre, la, entre comillas. Aunque, bueno, como también lo demuestra la actuación en Shanghai, entonces se sigue moviendo, se sigue trabajando, el código no se detiene por lo que pueda estar pasando y lo que esperamos es que el código en algún momento con lo que se está construyendo pueda verse y pueda desplegarse y pueda cumplir con todas estas expectativas que tienen muchos en el ecosistema.
0: Así es. Bueno, agradecer a todos aquellos que nos han acompañado de manera en vivo en este programa. También se nos está acompañando de manera diferida. Muchas gracias están los comentarios para que nos pueda dejar cualquier duda o consulta que tengan y desearles a todos un muy feliz fin de semana nos estamos viendo entonces el próximo viernes para una nueva edición de BSL Contrarreloj ¿qué dices en tu despedida eso
1: Bueno nada Cristóbal igualmente gracias a todos por seguir el programa y será hasta una próxima edición que nos estemos viendo con más noticias y que esperemos que tengamos noticias más positivas bueno ya vamos a tener por allí una justamente con la fecha oficial de lo que va a ser el Blockchain Summit Latin así que así esperemos es. también tener más, más y más y bueno, poder vernos muchos allá en Bogotá, Colombia cuando se haga este evento
0: anual excelente, así será nos vemos entonces la próxima semana atento a nuestras redes sociales las encuentra en la descripción de este programa que estén muy bien y nos vemos pronto Chau. PSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TamTEC ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.